0: Adobe anuncia la muerte de Flash En este segmento de Platzi Live, Freddy Vega te cuenta la historia de Flash Cómo influenció en el éxito de Crystal App y su importancia en el mundo del internet tal como lo conocemos Los videojuegos y shows de televisión que no tenías ni idea que estaban hechos en Flash Recuerda también que puedes ver este contenido en YouTube en youtube.com diagonal platzi
1: Hace muchos años este programa empezó con algo llamado Mejorando la Web o mejorando la live, o mejorando puntualidad. En esa época, nosotros hacíamos estos streamings igualito como lo hacemos ahora, pero lo hacíamos a través del Flash Player. Y no sé si ustedes recuerdan, pero en esa época nosotros teníamos esta cosa de acá. Mírenla acá, ¿sí la ven? Esta cosa de acá que decía que tenía tweets. Este es un tweet de In Sogar. Los tweets iban rotando y animamos a las personas a usar el hashtag mejorándola para que nos dejaran sus tweets de qué opinaban del programa. Lo que muy poca gente sabe es que esto es algo que yo programé. Eh, en Flash CS3, en ActionScript 3, yo programé este pequeño ticker de Twitter, era como yo lo llamaba, que le hacía un query a la API de Twitter. Y traía todos los tweets y luego los organizaba en una lista, los movía de manera aleatoria y los representaba tal cual como están saliendo acá. Era un Twitter.swf, que realmente luego se volvió un Twitter.exe. Lo que hacíamos era que lo corríamos y luego lo capturábamos con una herramienta llamada CamTwist para combinarlo con todo esto. En esa época no habían casters no era como esta época donde tenemos un estudio y múltiples cámaras y Pablo. ¡Pablo, di algo! ¡Woo! Y teníamos personas que hacían el trabajo. En esa época, esta persona que ven ahí, ese Freddy que está sobre todo, Freddy hacía todo. Yo me encargaba como mover todo el cuento, etcétera. Mientras que Christian se encargaba de manejar toda la parte logística. Muchos de nosotros hemos visto Flash en nuestras vidas en lugares donde ni siquiera sabemos que existía. Y el programa de hoy quiere hablar de el futuro de Flash, que es nada. Flash está muerto. Adobe anunció que va a planear el final de vida de Flash. Ellos van a mantener el Flash Player hasta el 2020. Pero después del 2020 ya no van a hacer nada más. ¿Eso ¿Qué significa mantenerlo? Significa que si salen huecos de seguridad o vulnerabilidades brutales, así muy complejas, van a seguir manteniendo el producto. Pero a partir de ahí ya no van a hacer nada. Es decir, este es el momento de dejar de usar Flash. De hecho, en la misma carta que Adobe publica, Adobe dice que anima a todo el resto del mundo a... Usar otras herramientas, como por ejemplo HTML5, formatos open source, bla, bla, bla. Y lo natural en estas discusiones que hemos tenido es personas que salen y dicen ¡Ay, pero Freddy, ¿por qué no usas Animate? ¡Animate es una gran herramienta! que La realidad es que nadie está usando Animate. Si tú comparas el impacto que tiene Flash con Animate no se compara ni de lejos. Animate es como agarrar toda la interfaz de Flash y dejar solamente la parte de animación sin las cosas mágicas que hacían a Flash Flash. Y de eso quiero hablar hoy. Recordarles cuáles eran esas cosas mágicas. En el 95 y 96, una empresa creó el Future Splash Animator, una empresa llamada Future Wave. Y si ustedes ven esta interfaz, van a ver que se parece muchísimo a la interfaz real de Flash. Miren, ahí está la línea de tiempo, los layers, las herramientas vectoriales, etcétera. La idea detrás de Future Splash Animator era competir contra una herramienta increíble que tenía en la época Macromedia, que luego compró Adobe, llamada Director, que generaba un formato llamado Shockwave. Y la razón por la que querían competir es porque Shockwave era la forma número uno de hacer CD Rooms interactivos en la época. Cosas como Encarta u otros juegos, así como educativos, eran hechos con Shockwave. Esta empresa quería competir contra ellos y se les ocurrió una idea. ¿Qué tal si en vez de usar bitmaps usamos vectores? Los bitmaps son imágenes normales, JPG, PNG, BMP, son pesadas y cuando nosotros nos acercamos vemos que están como aserradas por las esquinas porque esa es la forma en la que generan el suavizado de los bordes. Mientras que los vectores son imágenes expresadas en ecuaciones matemáticas. Es muy difícil para un vector crear, por ejemplo, una fotografía, pero ilustraciones es muy fácil, de hecho es muy liviano, era ultra liviano crear animaciones con vectores y imágenes con vectores tuvo tanta popularidad que Macromedia decidió comprarlos y una vez los compra los empieza a mejorar les agrega muchas cosas les cambia la interfaz los integra con el resto de herramientas que tenían como Freehand como Fireworks etcétera y sacan dos de las versiones más legendarias de Macromedia Flash de la época, el Flash 4 y el Flash 5. Ellos también le agregaron cosas muy, muy, muy poderosas a esta herramienta. Una de ellas fue la capacidad de tener video y la capacidad de ser interactiva. El video lo agregaron con algo llamado FLB o Flash Video, que era el formato interno basado en un códec llamado Sorenson Spark y otro códec llamado On2 VP6 que es el mismo codec que ahora Google promueve como un 2 vp 9 y UFM. Pero esto era en la época. En la época el video era un infierno. Ustedes no lo recuerdan porque todos ustedes son muy, 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 muy jóvenes. Y no se acuerdan de cómo era la televisión 4.3. Pero en la época, eh, ver... Imágenes de video por internet. Era muy difícil. Yo recuerdo estar en la escuela y querer ver el tráiler de la nueva película de Godzilla. Y para poder hacerlo, en esa época, la nueva película de Godzilla es la del 99, algo por el estilo, la del año 2000. Y para poder hacerlo, uno tenía que descargarse algo llamado el Real Player Plugin. Y uno esperaba 40 minutos para que cargara un video de 100 píxeles por 50 píxeles De luego que decía como... ¡Bah! ¡Y uno es como... ¡Eh, Godzilla! Eso era la época. Flash lo cambió todo. Si no fuera por Flash y por FNB, no existiría YouTube. Y ActionScript es aún más importante. ActionScript es un lenguaje derivado de un lenguaje creado po, eh, en la época de Apple llamado HyperCard y HyperTalk. Para los que no conozcan este lenguaje, es famoso porque es el lenguaje sobre el que funcionan muchos ascensores. Los ascensores funcionan sobre HyperCard. Eh, algunos, obviamente hay ascensores modernos. Ese sensor que tú dices A, ah, y entonces vas para el piso A ah, y esperas 40 minutos y nunca llega, pero supuestamente es ecológico. Ese ascensor que tú odias probablemente está por en Hypercard. ActionScript nos permitía integrar animaciones, diseño y código en una misma herramienta, y esa era la magia de Flash. Flash fue la primera herramienta y el día de hoy sigue siendo la única herramienta que integraba a artistas, diseñadores y programadores en un solo lugar. Pero más importante que eso, le decía a los artistas, tú puedes programar. Le decía a los programadores, tú puedes animar. Le decía a personas que normalmente no se comunicarían entre sí que la intersección de conocimiento que ellos tenían podía generar algo mágico. Fue alrededor del 2004 también que yo creé que Love fue la primera comunidad de este estilo, una comunidad para compartir tutoriales abiertos, escritos por la comunidad sin ningún tipo de línea editorial eh, fue la comunidad más grande de diseño interactivo en español y de hecho fue la más grande de diseño interactivo en general este fue su segundo logo, no pongo el primer logo por respeto a nuestra audiencia y porque lo creé yo agarré la F de Flash, la rompí y creé una seminal, luego hicimos una iteración del logo y este fue el logo final que tuvo Crystal Up Flash tuvo muchas versiones, pero la versión más legendaria, probablemente la que todos nosotros recordamos, es Flash MX. Porque Flash MX tiene este superpoder que fue tener el video y tener ActionScript 2. ActionScript 1 era muy limitado, solamente me podía pausar, avanzar, tenía muy poquitas variables y podía irme a una página web, cosas por el estilo. Mientras que con Flash MX y antes Flash 5 ya teníamos cosas como Movie Clips, como la primera versión de video, podíamos realmente crear aplicaciones complejas, teníamos un lenguaje orientado a objetos, ActionScript 2, era increíble. Y Macromedia tenía todo un set de productos legendario que básicamente crearon el futuro de la web. Estas personas se tomaron muy en serio esta frase. La frase central de Macromedia era What the web can be. Es como imagina lo que la web puede ser. Y ellos crearon productos alrededor de esto. Y sí, eran productos de código cerrado. Y sí, hoy vivimos en una web diferente con estándares abiertos. Pero tengan en mente que Macromedia y luego Adobe es parte de estos estándares abiertos. Macromedia, Adobe, hace parte de Wasp, que definen mucho el entorno de HTML5, al igual que la W3C, etc. Entonces ellos tienen cinco productos. Dreamweaver, que con el que muchos de nosotros empezamos a hacer páginas web por primera vez. La primera versión de Crystal Lab fue 100% desarrollada en Dreamweaver. Flash, que es la joya de la corona, que es la herramienta que cambió la forma de hacer diseño y desarrollo interactivo en el mundo. ColdFusion. ColdFusion es un lenguaje de backend basado en XML. Si ustedes quieren ver una, un paralelo de ColdFusion con el mundo real, piensen en algo que fusione React o Angular con Firebase. Y eso es Cold Fusion Hacía muy fácil crear backends y frontends que estuvieran binding interactivos. Fireworks, que era la herramienta para diseño de interfaces, yo, la única herramienta de diseño que yo usé por muchos años fue Fireworks. Y Fireworks es muy curiosa porque Fireworks es lo que hoy en día muchos usan en Sketch. Obviamente es diferente, ha avanzado mucho el tiempo. Pero donde ahora Adobe está tratando de sacar una nueva versión con Adobe XD, ellos ya tenían una herramienta, Fireworks. Fireworks era la herramienta de diseño interactivo. Y Freehand, que Freehand competía contra Corel Draw y contra Adobe InDesign, Adobe Illustrator y más o menos Adobe Photoshop. En cuanto a diseño e ilustración, sobre todo orientado a impresos. Macromedia luego Adobe crearon una herramienta súper poderosa encima de Flash llamada Flex. Flex era un entorno que agarraba todas las capacidades de Flash y lo enfocaba en el desarrollo de apps. Porque Adobe, antes Macromedia, se dieron cuenta que muchas personas estaban usando Flash para desarrollar aplicaciones, no solamente para desarrollar juegos o webs interactivas o cosas por el estilo. Entonces hicieron crear toda esta herramienta, basarlo mucho en los aprendizajes que tenían de Flash y básicamente crearon algo muy similar a lo que el día de hoy es el desarrollo de aplicaciones móviles para Android. Crearon un entorno basado en un lenguaje llamado MXML para definir la interfaz crearon un tipo de interfaz que se cambiaba respecto al tamaño, que es muy, las interfaces líquidas, que es muy, muy, muy similar a lo que hoy nosotros conocemos como Responsive Design. Y lo combinaron con en Script 3. Este entorno estaba basado en Eclipse y fue súper poderoso. Al día de hoy, muchas de las sitios web de Aerolíneas, cuando ustedes están eligiendo la silla para sentarse al comprar un ticket, están hechas en Flex. Muchos de los sistemas de... Los sistemas de pago de impuestos en diferentes países del mundo están hechos originalmente en Flex. Muchos sistemas internos... Yo programé en la época para un cliente un sistema de tracking de mercancía para barcos, para navieras, que llegaban acá a Colombia y se iban por otros lados. Yo sé que al día de hoy siguen usando ese sistema y está 100% hecho en Flex. Estos se llamaron Rich Internet Applications o aplicaciones para internet ricas como altamente interactivas porque tengan en mente que en la época de Flex lo más interactivo que nosotros habíamos creado era Gmail que sí nos estalló todo el mundo el cerebro pero mientras todos estábamos vomitando arcoiris porque JavaScript de repente podía mostrarme un email nuevo sin recargar la página la gente en Flash estaba haciendo videojuegos increíbles y aplicaciones altamente interactivas todos los gráficos del mundo estaban basados en Flash. Bloomberg estaba basado en Flash. Google Finance estaba basado en Flash. Cuando ustedes querían representar datos complejos, era Flash. Cosas como, por ejemplo, Gapminder, esta súper popular eh, aplicación que mostraron en un TED que mostraba cómo la humanidad está mejor que nunca y aglomeraba los datos de todas partes del mundo y generaba visualizaciones de cómo la humanidad está mejorando a pesar de que todo el mundo le gusta ser negativo, estaba hecho en Flash. Flash creó esta categoría y al día de hoy no existiría ni tendríamos cosas como React, como Angular, como Vue.js, Polymer Backbone y todo este set de aplicaciones interactivas web que al día de hoy interactuamos como algo normal. Este entorno entero que ustedes están usando para ver este video es gracias a Rich Internet Applications y es gracias a algo que ocurrió mucho antes de que JavaScript pudiera hacer esto. Adobe también se dio cuenta que muchas personas querían empaquetar esto y volverle una aplicación instalable. Una aplicación instalable en móviles, una aplicación instalable en computadores Windows o Mac, y crearon una versión especial llamada Adobe Air. Y Adobe Air nos permitía tomar todas estas cosas y enviarlo a la web. Uno de los primeros cursos que yo hice con Christian en la época fue un curso de desarrollo de videojuegos con Flash y desarrollo de aplicaciones con Flex. Lo hicimos en Bogotá. Estas son las camisetas de la fusión entre Maestros del Web y Crystal Love. Y ese curso exportaba Adobe Air, y con Adobe Air nosotros podemos correrlo en un Android, en un iPhone, en cualquier computador y era increíble ver un videojuego funcionando de esa manera. Flash también nos trajo otras innovaciones. Impresionantes como el Flash Media Live Encoder, el Flash Media Server, Real Time Message Protocol y básicamente la explosión de videos en tiempo real en la época. Ustream, Justin TV existen gracias a Flash y gracias a que ellos existen, nosotros tenemos hoy herramientas como Platzi Live o Twitch, existe el mundo de los eSports. Y sería imposible sin, esto, sin este tipo de cosas. No son los únicos que crearon herramienta de transmisión en vivo de video. Pero eran el estándar. Ellos eran el número uno. Siempre, sin duda. Y al día de hoy, a pesar de que el Flash Media Live Encoder ya no es tan usado, sigue siendo el estándar de la industria. Al día de hoy, siempre que las personas hacen streamings en tiempo real, no importa que el protocolo final sea HTML5 o Dash o HLS... Internamente el protocolo de alimentación sigue siendo RTMP, Real Time Message Protocol. Los casters, los Wirecasts, los eh, tricasters, lo que sea, todavía siguen creando un RTMP como el que se usaba para mandarle a Flash y luego un servidor lo transcodea a otras cosas. El video en vivo y toda la industria gigantesca del video en vivo existe por Adobe Flash Media Live Encoder. Por lo mismo es que hoy tenemos cosas como Snapchat o Instagram Stories. Por lo mismo es que tenemos cosas como Facebook video en tiempo real y cosas así. Otra de las cosas altamente ignoradas de Flash es la gran cantidad de animaciones que nos trajo. Y ustedes dirán, ay, pero las animaciones de Flash eran estas cosas chiquitas que yo veía en Newgrounds, en Congregate y así. Cuando probablemente ustedes han visto trabajos realmente increíbles hechos 100% en Flash.
0: ¿Tú hacías animaciones con Flash? bueno no es el fin del mundo aprende a hacer animaciones para cualquier plataforma como un verdadero profesional en nuestro curso de after effects en platzi ahora más que nunca las habilidades de animar una historia para cualquier producto audiovisual es considerado un superpoder te esperamos en el curso en platzicom diagonal ae y mientras sigamos escuchando la historia y muerte de flash
1: Aquí hay algunas. Bob's Burgers fue hecho 100% en Flash en la primera temporada. El capítulo piloto de Gravity Falls es completamente Flash. Y si no fuera por Flash, no existiría Gravity Falls. Bojack Horseman, que es una serie original de Netflix que al día de hoy sigue siendo desarrollada, al día de hoy sigue siendo hecha 100% en Flash. Y es una obra increíble. Al igual que Archer. Muchos de nosotros nos encanta Archer de FX. Y Archer es completamente Flash. Es animada profesionalmente en Flash. Puka es quien inició como un SWF chiquitito que todos nos compartíamos en disquete cuando estábamos en, no sé cómo ustedes estaban, no sé, en la escuela, en la preescuela. Es muy vieja esta animación. Pero Puka eh, empezó como un SWF que uno se compartía, o el punto .exe, el proyector de Flash. Y ahora es una industria gigante en Asia. Es un ícono. Mi pequeño pony. La versión original de Mi Pequeño Pony fue animada a mano. Pero el renacimiento de Mi Pequeño Pony... La amistad es mágica. Es completamente hecho con Flash. Y My Little Pony, las nuevas versiones, sigue siendo Flash. Happy Tree Friends, que es un poquito de nicho, pero también extremadamente popular, es completamente Flash. Y una de las obras más viejas de Flash, que es una gran franquicia, eh, Homestar Runner, es 100% Flash. Pero ustedes probablemente no saben que también es 100% Flash, Angry Birds. Y Angry Birds es un imperio. Angry Birds es el Hello Kitty de nuestra época, hay una película de Angry Birds, hay una escuela secundaria de Angry Birds. Angry Birds es gigantesco y arrancó como un SWF escrito en Action Script. Clash of Clans, una de las empresas más grandes de desarrollo de videojuegos, arrancaron el desarrollo de sus juegos en Flash y el día de hoy siguen haciendo cosas en Flash. Farmville, el mega imperio que es Zinga, que luego se minificó y pues tuvo problemas, pero Farmville fue hecho 100% en Flash. Juegos tan mágicos y tan artísticamente impresionantes como Machinarium o Machinarium son 100% Flash. E historias de emprendimiento absurdamente dolorosas como las que encuentran en Indie Game de Movie también son hechas en Flash, con juegos como Super Meat Boy. Después de que Adobe adquirió Macromedia, mató a la gran mayoría de los productos. Algunos no los quería matar y otros simplemente se murieron en el camino. Flash hoy sabemos que ya está muerto. ColdFusion desapareció de la industria. Fireworks completamente muerto. Y Freehand desaparecido. Solamente queda Dreamweaver. Y Dreamweaver al día de hoy es básicamente un editor de código glorificado con un WebView basado en WebKit. Para mí lo más importante de toda la historia de Flash es ActionScript. Y es como nos enseñó a muchos que podíamos programar yo recuerdo haber hecho muchas cosas en Visual Basic y en Perl y en PHP y en ASP y estar ok con ello. Yo recuerdo haber hecho HTML y JavaScript y colocar un botoncito y tal, pero nunca olvidaré el momento mágico que fue parar una animación y volverla a arrancar y darme cuenta que de una manera muy fácil, con estos eventos sencillos, yo podía controlar la interactividad de un entorno. Porque recuerdo mucho que desde niño quería desarrollar videojuegos y... y entornos interactivos yo recuerdo cómo le permitió a muchos artistas crear cosas mágicas que no habría sido posible hacerlas de otra manera y todo empezó por acá con on rollover, on release, con get URL, con go to and play, con play, con stop y yo sé que ActionScript tuvo muchos problemas y que Flash tuvo muchos problemas yo sé que todavía hay personas que se acuestan y tienen pesadillas con underscore paren, underscore paren underscore paren, underscore paren, stop con underscore root punto, punto a igual a 2. Con este tipo de cosas estúpidas del diseño del lenguaje de ActionScript. Pero ActionScript no era necesariamente una herramienta para crear programadores increíbles. Era una herramienta para crear productos increíbles. Que el código por dentro estuviera roto, quizás. Que comía la batería, que era código cerrado, todo es verdad. Y al día de hoy no hay nada que podamos hacer. No creo que Adobe vuelva open source Flash o ActionScript. Creo que ECMAScript 6 y el JavaScript de nuestra época está al nivel de lo que podía ser ActionScript 3 en su momento. Y que ya no necesitamos a Flash. Lo que no existe es un entorno integrado que una al artista, al compositor y al programador en un solo lugar. Y lo que a mí me causa un poco de tristeza es que muchos niños y adolescentes no van a encontrar ese entorno unificado donde de repente, aunque sean un poquito artistas y más programadores, o aunque sean un poquito programadores y más artistas, puedan explotar al máximo esas capacidades y construir el futuro de la web oigan Flash tenía más cosas que se me olvidó mencionar tenía Huevo Cartoon ¿se acuerdan de Huevo Cartoon? pues resulta que una de las personas que se las voces de Huevo Cartoon ahora es el líder del equipo de producción de Platzi y eran la, la app más descargada es la aplicación más descargada de la historia de la humanidad el Flash Player, pero bueno si quieren aprender más de estas cosas, suscríbanse al canal de Platzi. Tenemos un curso de programación básica que les enseña desde cero a programar y si ustedes creen que la muerte de Flash fue difícil, aprendan las verdades de tener una startup.
0: No te pierdas como cada jueves Platzi Live. Puedes entrar ahora mismo a platzi.com diagonal agenda y verificar según tu país cuál es tu horario. Nos vemos ahí. Te esperamos el próximo jueves en platzi.com diagonal live.